0: Sau đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Hơn một nửa bác sĩ nội trú tại 100 bệnh viện toàn Hàn Quốc đã nộp đơn thôi tiệc. Tổng thống Nga tặng lãnh đạo Bắc Triều Tiên xe ô tô. Ông inak tuyên bố rút lại thỏa thuận hợp nhất với đảng cải cách mới. Hơn một nửa bác sĩ nội trú tại 100 bệnh viện toàn Hàn Quốc đã nộp đơn thôi việc. Tại buổi họp báo sau cuộc họp ngày 20 tháng 2 của Ủy ban Khắc phục sự cố trung ương về hành động tập thể của các bác sĩ nội trú, Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Phang Minh Su cho biết tính đến 11 giờ đêm ngày 19 tháng 2, có 6.415 bác sĩ nội trú, chiếm 55% tổng bác sĩ đang nội trú tại 100 bệnh viện trên toàn quốc, đã nộp đơn thôi việc nhưng đều chưa được chấp thuận. Trong đó có 1.630 người, tương đương 25% đã rời khỏi nơi làm việc. Hiện tại, 95% trong số hơn 13.000 bác sĩ nội trú tại 100 bệnh viện trên vẫn đang làm việc. Bộ Y tế đã ghi nhận 34 trường hợp báo cáo bị thiệt hại do hành động tập thể của các bác sĩ, trong đó có 25 trường hợp bị hủy lịch phẫu thuật. Thứ trưởng Park cho biết Ủy ban Khắc phục Sự cố Trung ương cùng ngày đã tiến hành rà soát hệ thống đối phó khẩn cấp của các cơ quan y tế, quyết định hỗ trợ cho các cơ sở y tế duy trì chức năng khám chữa bệnh thiết yếu mặt khác chủ trì cuộc họp nội các ngày 20 tháng 2 tổng thống Yoon Suk-yeol nhấn mạnh các bác sĩ nội trú không được lấy sức khỏe và tính mạng của người dân làm con tin ông Yoon chỉ ra rằng việc tăng chỉ tiêu bác sĩ là điều kiện cần thiết để ngăn chặn sự sụp đổ của hệ thống y tế thiết yếu việc nâng 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh trường y là con số tối thiểu để giải quyết vấn đề đã tồn tại kéo dài gần 30 năm chuẩn bị cho tương lai của Hàn Quốc. Sau ui chia buồn về việc chính trị gia đối lập nga chết trong tù. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 19 tháng 2 bày tỏ lời chia buồn về việc nhà hoạt động đấu tranh vì chủ nghĩa dân chủ tự do tại Nga Alexei Navalny thiệt mạng, cho rằng chính quyền Nga phải điều tra làm rõ về cái chết bất ngờ của chính trị gia đối lập này. Ông Navalny, người được coi là kẻ thù chính trị lớn nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã thiệt mạng tại nhà tù số 3 thuộc vùng tự trị yamalo nenets khu vực Siberia, cực bắc nước Nga, vào hôm 16 tháng 2 giờ địa phương. Chính phủ Nga không công bố nguyên nhân cái chết của ông Navayny cũng không cho biết thi thể của ông hiện đang ở đâu. Khắp nước Nga đã diễn ra các sự kiện tưởng nhớ tới nhà hoạt động chính trị đối lập này. Một tổ chức nhân quyền của Nga cho biết đã có trên 400 người tham gia các sự kiện này bị cảnh sát bắt đi. Tổng thống Nga tặng lãnh đạo Bắc Triều Tiên xe ô tô Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 20 tháng 2 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tặng cho Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un món quà là xe ô tô cao cấp. KCNA đánh giá đây là món quà tuyệt vời nhất, minh chứng rõ rệt cho mối quan hệ thân thiết, đặc biệt Nga-Triều, được lãnh đạo hai nước thiết lập. Chủ tịch Kim Jong-un đã chuyển lời cảm ơn tới Nga, tuy nhiên hãng tin này không nói rõ phía Moscow đã tặng ông Kim loại xe nào. Mẫu xe mà Nga tặng lãnh đạo Bắc Triều Tiên lần này có vẻ như thuộc diện hàng hóa xa xỉ, bị cấm chuyển giao cho miền Bắc. Nghị quyết cấm vận số 2397 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được thông qua vào tháng 12 năm 2017, cấm việc cung cấp, buôn bán và chuyển giao trực tiếp hoặc gián tiếp phương tiện vận chuyển cho Bắc Triều Tiên. Về thông tin trên, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng nhắc lại nội dung cấm vận này, cho rằng quà tặng của phía Nga có thể coi là vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc. Một số ý kiến đánh giá rằng, xét trên lập trường của mình, Moscow sẽ tiếp tục cần sự hỗ trợ vũ khí từ Bình Nhưỡng, nhưng lại khó tặng qua miền Bắc, món quà mà nước này mong muốn. Nên lựa chọn là quà tặng là xe ô tô cao cấp để xoa dịu sự bất mãn của Bắc Triều Tiên. Ông y tuyên bố rút lại thỏa thuận hợp nhất với đảng cải cách mới. Đảng tương lai mới của Chủ tịch y đã quyết định phá bỏ thỏa thuận hợp nhất với đảng cải cách mới của ông Y-Chun-Sok. Trong buổi họp báo ngày 20 tháng 2, ông Inakion cho rằng quyết định hợp nhất vội vã chỉ mang lại cái kết đáng xấu hổ, đồng thời gửi lời xin lỗi đến người dân và đảng viên. Về lý do phá bỏ thỏa thuận hợp nhất, ông Y giải thích việc trao toàn bộ quyền quyết định chính sách bầu cử cho một đồng chủ tịch đã được ủy ban tối cao đảng biểu quyết thông qua. Lãnh đạo đảng Tương lai mới cho biết sự đồng thuận của các chủ thể hợp nhất đã bị phá vỡ. Họ ngay từ đầu đã quyết định chọn một người nhất định và muốn loại trừ bản thân ông làm hủy hoại tinh thần của chủ nghĩa dân chủ. Trước đó Đảng cái cách mới ngày 19 tháng 2 đã mở cuộc họp của ủy ban tối cao đảng, biểu quyết trao quyền quyết định chính sách bầu cử cho đồng chủ tịch Yi Chun-sock. Đồng chủ tịch Ingyon và ủy viên tối cao Kim Jong-min đã phản đối quyết liệt rời khỏi buổi biểu quyết. Về phần mình, đồng chủ tịch y Chun-sock cùng ngày cũng mở buổi họp báo, bày tỏ lấy làm tiếc và gửi lời xin lỗi tới người dân vì không thể đồng hành cùng đồng chủ tịch Ingyon trong thời gian tới. Đoàn đại biểu ngành thông tin thủy sản thể thao Bắc Triều Tiên thăm Nga. Hàng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 20 tháng 2 đưa tin, phái đoàn miền Bắc do Bộ trưởng Thông tin và Thương mại Chu Yong-il dẫn đầu đã lên đường thăm Nga vào ngày hôm trước để tham dự diễn đàn công nghệ thông tin Á-Âu diễn ra tại Moscow trong hai ngày 20 và 21 tháng 2. Cũng theo nội dung đưa tin của KCNA, phái đoàn Bộ Thủy sản Bắc Triều Tiên do Thứ trưởng Son Song-guk dẫn đầu và phái đoàn Bộ Thể thao do Thứ trưởng Ô Quang-hóc làm trưởng đoàn cũng đã lên đường thăm Nga để tham dự hội nghị lần thứ 31 của Ủy ban Thủy sản Nga Triều, và lễ ký kết Nghị định Thư hợp tác Thể thao Nga Triều năm 2024. Hãng thông tế miền Bắc cho biết Phái đoàn Đảng Lao động do bí thư Thành ủy Bình Nhưỡng Kim Suki dẫn đầu đã kết thúc chuyến thăm Moscow, hội đàm với nhiều chính khách Nga và trở về nước vào ngày 19 tháng 2. Kể từ sau hội nghị thượng định Nga Triều vào tháng 9 năm ngoái, hai nước đang xúc tiến nhiều hoạt động giao lưu một cách sôi nổi, không chỉ ở lĩnh vực quân sự mà còn cả ở các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa và du lịch. Nợ hộ gia đình Hàn Quốc năm 2023 tăng thấp nhất trong vòng 10 năm Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 20 tháng 2 công bố số liệu thống kê tín dụng hộ gia đình quý 4 năm 2023. Tính tới cuối năm ngoái, quy mô nợ hộ gia đình đạt 1.768.300 tỷ won, 1.320,97 tỷ đô la Mỹ, tăng 18.400 tỷ won, (13,75 tỷ đô la Mỹ so với một năm trước. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ khi lập thống kê liên quan vào năm 2003 trừ một năm nợ hộ gia đình giảm vào năm 2022. Trong vòng từ năm 2020, thời điểm lãi suất thấp, cho tới năm 2022, nợ hộ gia đình tăng bình quân mỗi năm 89.000 tỷ won sau 6,49 tỷ đô la mỹ Ngân hàng Trung ương phân tích nguyên nhân chính dẫn tới quy mô tăng nợ hộ gia đình co hẹp là bởi lượng giao dịch nhà ở giảm. Giao dịch nhà ở trong quý 3 năm ngoái đã giảm mạnh, kéo chậm đà tăng nợ hộ gia đình trong quý 4 sau đó. Trong nợ hộu gia đình nợ thế chấp nhà tăng 17.300 tỷ vuông 12,92 tỷ đô la Mỹ trong quý 3 15.200 tỷ vuôn 11,35 tỷ đô la Mỹ trong quý 4 ngược lại các khoản vay khác bao gồm vay tín dụng giảm 8.700 tỷ vuôn 6,5 tỷ đô la Mỹ trong quý 4 9 quý giảm liên tiếp 165 doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia triển lãm di động thế giới 2024 Hiệp hội Công nghiệp Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc ngày 19 tháng 2 cho biết dự kiến có 165 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tham gia triển lãm di động thế giới năm 2024. Đây là cuộc triển lãm ngành công nghiệp viễn thông di động lớn nhất thế giới, năm nay được tổ chức tại thành phố Barcelona của Tây Ban Nha từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 2. Các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia sự kiện lần này gồm 101 doanh nghiệp lớn, tầm trung, vừa và nhỏ, cùng 64 công ty khởi nghiệp. Số doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia triển lãm di động thế giới đã có xu hướng tăng trở lại sau khi đặt định 222 doanh nghiệp vào năm 2019, rồi giảm xuống có 108 doanh nghiệp vào năm 2022 và tăng lên 130 doanh nghiệp trong năm 2023. Tính tới thời điểm hiện tại, nước chủ nhà Tây Ban Nha có số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia đông nhất với 696 nơi, sau đó đến Mỹ là 432 doanh nghiệp, Anh là 408 công ty, Trung Quốc là 288 doanh nghiệp, rồi đến Hàn Quốc. Tại triển lãm năm nay, Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc, Hiệp hội Công nghiệp Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc, Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc cùng Cơ quan Xúc tiến Kinh tế và Khoa học Định Kiương Ki sẽ đồng vận hành gian hàng triển lãm Hàn Quốc. Chỉ số tâm lý tiêu dùng Hàn Quốc tháng 2 tăng 2 tháng liên tiếp Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 20 tháng 2 công bố trong tháng 2, chỉ số tâm lý tiêu dùng đạt 101,9 điểm, tăng 0,3% so với một tháng trước, 2 tháng tăng liên tiếp. Chỉ số tâm lý tiêu dùng được tính từ 6 chỉ số chính trong chỉ số lòng tin của người tiêu dùng, lấy mức trận 100 điểm là bình quân dài hạn. Nếu chỉ số này trên 100 điểm thì có nghĩa là tâm lý tiêu dùng lạc quan, còn thấp hơn 100 điểm cho thấy tâm lý tiêu dùng bi quan. Ngân hàng Trung ương phân tích, đà tăng giá tiêu dùng vẫn đang tiếp tục trưởng lại, xuất khẩu trên đà cải thiện kéo chỉ số tâm lý tiêu dùng tăng nhẹ so với một tháng trước. Chỉ số về triển vọng kinh tế trong tương lai gần đạt 80 điểm, giảm 1% so với một tháng trước. Chỉ số triển vọng cơ hội việc làm đạt 83 điểm, giảm 1%. Chỉ số triển vọng giá tiêu dùng đạt 144 điểm, tăng 1 điểm. BOK giải thích mặc dù giá tiêu dùng đang tăng chậm lại, nhưng giá tiêu dùng theo cảm nhận của người dân vẫn duy trì ở mức cao do ảnh hưởng bởi giá nông sản và giá dịch vụ ăn uống. Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng thể hiện triển vọng giá cả trong vòng một năm tới đạt 3%, tương tự như tháng 1. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio sau đây là chuyên mục tiếng hàng qua phim ảnh từng lên sóng năm 2016, mời quý vị cùng lắng nghe.